0: Willkommen bei Teaching Tomorrow, dem Podcast von Teach. Hier geht es um alles und um die Schule von heute und die Bildung der Zukunft. Du hörst von Experten und Expertinnen, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Sie erzählen, wie sie aus ganz verschiedenen Perspektiven die Bildung von morgen mitgestalten. Schön, dass du dabei bist.
1: So, hallo ihr zwei. Ähm, freut mich wirklich sehr, dass, dass ihr jetzt meiner ersten beiden Podcast-Partner seid und ähm, vielleicht dazu nochmal an alle, ähm, wir kennen uns jetzt seit, naja, noch nicht ganz ein Jahr, aber es kommt mir irgendwie schon länger vor, weil wir doch irgendwie regelmäßig im Austausch sind und wir euch gefühlt jede zweite Woche mal auf die Nerven gehen, aber ähm, liegt auch irgendwo dran, dass wir das Konzept einfach so super spannend finden, aber... Ähm, bevor ich da jetzt ins Detail gehe, wäre es super, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellen könnt, wer ihr seid, was ihr macht, ähm, wo ihr herkommt. Genau, Alten, magst du vielleicht gerade mal anfangen?
0: Ja, gerne. Ich heiße Alten Yildirim und äh, ich bin seit 2017 bei der New School Mentoren und äh, ich habe Lehramt studiert, Chemie äh, Lehrerin bin ich, Chemie und Mathelehrerin. Aber bis zu Newschool-Zeiten habe ich nie in einer Schule gearbeitet. Ich war im sozialen Bereich tätig. Und als ich die Newschool kennengelernt habe, durch die äh, Prüfungsvorbereitung war ich dabei zwei, äh, zweimal in der Woche. Und äh, ich habe die äh, Talents damals für die MSA-Prüfung äh, vorbereitet für Mathe. Und dann habe ich das Konzept kennengelernt und dann hat die New School-Kolleginnen äh, mich auch kennengelernt und dann haben sie mir Mentortätigkeit angeboten und dann dachte ich, ach, das ist ja ein, ein ganz cooles Konzept, eine andere Art von Schule, das mache ich. So habe ich angefangen, in der New School zu arbeiten.
1: Sehr cool, danke dir. Um dann bevor ich da direkt noch mal ein bisschen näher drauf eingehe, Kirsten, magst du vielleicht auch gerade noch mal kurz?
2: Ja, hallo, grüß dich. Ich finde es auch toll, dass wir bei dem ersten Podcast dabei sein können. Ja, ich bin Kirsten Henschke, bin die Schulleiterin der New School, bin seit Anbeginn, seit Gründung und Starten der Schule dabei. Ich bin durch die Gründerin mit in die Schule gekommen. Ich komme aus dem Informatik- und Psychologiebereich. Um, äh, ich finde, Schule war schon immer ein Thema, war schon immer wichtig, ist immer wichtig, bleibt wichtig. Und ich habe äh, durch das Projekt ähm, äh, der Start-up New School einfach gesehen, äh, damit kann man was verändern, damit ändert man was. Und für mich war es super wichtig, dabei sein zu können und zu dürfen.
1: Mhm. Super.
2: <lacht>
1: so, ähm, Das war schon mal ein super Einstieg, weil ich habe da gerade auch schon einiges rausgehört, was ähm, gleich bestimmt noch sehr relevant wird und auch einiges über euch aussagt. Ähm, denn ihr habt beide eben nicht diesen klassischen Weg. Und ich glaube, das hat man jetzt schon sehr schnell gemerkt. Ähm, wenn man jetzt in eine typische öffentliche Schule geht und dort mal nach äh, der Schulleitung fragt oder nach den einzelnen Lehrkräften dort, ähm, sieht es bei denen wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Und ähm, das ist vielleicht der erste Punkt. Wie ist es denn bei euch? Wer sind denn für all die, die noch gar nichts mit der New School anfangen können, Wer sind denn eure Lehrer wen oder Lehrkräfte, sagen wir es mal so, wer, wen habt ihr denn da so, was haben die für Werdegänge, nennt ihr die überhaupt Lehrkräfte? Ähm, Kirsten, du gerne.
2: Ja, ähm, also dann ganz kurz, genau, wir sind ja eine projektbasierte Sekundarstufe 1, das heißt sieben bis zehnte Klasse. Und äh, wir haben in dem Sinne gar keine Lehrer und, ähm, und keine, kein Frontalunterricht, keine Noten, sondern wir unterrichten in Workshops und Projekten. Und unsere äh, Lehrer, also die Kräfte, die in den Workshops mit den Kindern in den einzelnen Fächern arbeiten, sind Tutoren. Und die ähm, bei uns in der Schule die Kinder betreuen, das sind die Mentoren, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, ich kann Aiten ganz gut was zu sagen, weil sie ist dann die pädagogische Leitung bei uns und sie ist auch die Hauptmentorin. Ja, Aiten.
0: Ja, gerne. Also die Tutoren sind äh, nicht unbedingt Lehrer, Lehrerinnen. Das wollte ich kurz ergänzen. Das sind aber äh, Menschen, die halt diesen Fach studiert haben und Quereinsteiger öfters sind. Die werden aber vom Senat auch äh, äh, geprüft. Äh, das heißt, wir haben äh, Leute, die zum Beispiel Geografie oder Geschichte studiert haben, aber nicht auf Lehramt, aber die werden vom Senat geprüft und genehmigt, also zugelassen für eine Lehrtätigkeit bei uns. Und somit können sie Tutortätigkeiten bei uns ausüben. Und äh, äh, zu Mentortätigkeiten äh, kann ich natürlich sehr viel zu sagen. Da wir projektbasierte Schule sind, äh, brauchen äh, die Talents, äh, die Schüler, Schülerinnen nennen wir in der New School Talents, äh, eine ein, ein Person, der sie begleitet die ganze Schulzeit, siebte bis zehnte Klasse. Das heißt, Be Begleitung ist in der Projektarbeitphase sehr, sehr wichtig. Also von Projektfindung bis zur Pro Projektpräsentation begleiten wir die zum Beispiel Sie, äh, wir sprechen zum Beispiel, äh, was für Ideen sie haben. Wir äh, erstellen einen Mindmap zusammen. Vielleicht können zwei, drei Ideen zusammenkommen und dadurch eine neue Idee entstehen. Wir geben die Richtung gar nicht an. Wir äh, versuchen einfach äh, rauszubekommen, was für Interessen die Kinder haben. Und äh, wie ein Projektstruktur... Äh, verfolgt werden muss, also in der Schule. Wir haben nämlich eine Projektstruktur, in dem Sie halt äh, pitchen müssen, Projektplan erstellen müssen und nach dem Pitch können Sie erst anfangen, wenn der Pitch angenommen wird, äh, von dem Mentoren- und Tutoren-Team, können Sie erst danach anfangen äh, mit der Projektarbeit. Und äh, Sie müssen halt auf Zeitmanagement achten, deswegen gibt es äh, regelmäßige, Mentor-Talents-Gespräche, die nennen wir TMGs und wir gucken immer, wo stehen sie, was brauchen sie, brauchen sie einen Experten oder brauchen sie äh, was anderes, äh, also rundumversorgung, versorgung Aber nicht nur, nur Projekt äh, ist hier im Vordergrund, sondern auch menschlich, wie geht es denen, wie kann man die unterstützen. Wie geht es in der Familie? Wir machen auch ständig Elterngespräche. Es klappt bei uns ganz schnell. Per ja. Telefon, per E-Mail oder online oder auch persönlich. Also wir gucken einfach, dass das Kind sich gut entwickelt bei uns. Ja,
1: ähm, das ist glaube ich, also da weiß sehr viel drin, was ich super spannend finde. Ähm, wenn ich jetzt mal so an meine Schulzeit zurückdenke. Ich war schon ziemlich gut in der Schule, lag aber auch daran, dass ich einen riesen Druck gespürt habe. Überhaupt nicht von meinen Eltern oder so, die waren da die Lockersten überhaupt, aber einfach nur von von der Schulseite aus. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass und das ist das, das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte, ähm, unser erster Tag in der Oberstufe, also der, der Q1, ähm, wo es dann wirklich relevant wurde fürs Abitur, hat unsere Lehrerin gesagt, ähm, jetzt steht mal bitte alle auf. Das war unsere wie heißt er noch gleich, ähm, ja, der Tutor im Prinzip, ein bisschen anders als bei euch, aber Tutor unserer, unserer, unseres Kurses dort, hat gesagt, ihr steht mal bitte alle auf und dann durften sich irgendwie kurz später, ähm, ich weiß nicht, 70 Prozent widersetzen und dann hat sie gesagt, so, und alle, die jetzt noch stehen, guckt euch die genau an, das ist ungefähr die Anzahl, oder das, ja, doch die Anzahl der Personen, die es nicht bis zum Abitur schaffen werden. <lacht> Das war, das war das Erste, was uns gesagt wurde. Und dann habe ich halt gemerkt, mit wie viel Angst da irgendwie gearbeitet wird und wie viel Druck einem da gemacht wird. Und das hat mich halt voll mitgezogen. Also es hat mich absolut überzeugt, hey, ich muss jetzt Vollgas geben und ich muss ähm, gefühlt von morgens bis abends und auch wenn die Schule rum ist, noch bis später am Abend, bis die Sonne untergeht, an meinen Hausaufgaben sitzen und ähm, für die nächste Prüfung lernen und sonst was, weil sonst bin ich einer von denen. Und ähm, das ist... Finde ich, ähm, klar, ist jetzt nicht überall so, aber da sieht man einfach, zumindest diese Lehrerin damals, äh, mit was für Mittel die gearbeitet hat, um uns nicht zu motivieren, sondern um uns eigentlich zu verängstigen, damit wir Vollgas geben. Und ich glaube, dass das eben eine Herangehensweise ist, die langfristig eigentlich nicht das bewegt, was man will, nämlich, dass man wirklich Bildung erfährt und sich wirklich weiterentwickelt, auch als Person, ähm, wozu Schule ja auch da sein soll. Um, und deswegen finde ich euren Ansatz so super spannend. Also vielleicht, Kirsten, kannst du dazu gerade mal was sagen, wie, wie ihr mit dieser Motivation umgeht? Also ja. um, ich gehe mal davon aus, grad, also ihr motiviert die Schüler größtenteils dadurch, dass ihr herausfindet, was sind ihre Interessen, Stärken und Co. und versucht dann gerade dazu fördern. So. Ja. Nämlich, das zumindest immer war.
2: Ja, ja, klar. Ähm, ich versuche gerade zu sortieren, weil mir auch da jetzt ganz viel plötzlich zu einfällt. Also nicht plötzlich, mhm. sondern natürlich äh, geht man auch so ein bisschen zurück äh, in, die, in die eigene Kindheit. Da würde ich ganz kurz noch mal was zu, zu dir sagen. Ähm, ja, das, das haben wir, glaube ich, alle in der Form erlebt. Ich bin ja noch mal einen Zacken älter. Das heißt, ähm, zu meiner Zeit, äh, kann ich ja sagen, 53, ist auch noch mal interessant, ähm, war es genau so, der Druck war genauso da und ich habe den Druck auch so erlebt. Das heißt, es ging nicht um Inhalte und um, um wirklich um Lernen und individuell oder individuelles Lernen, sondern ähm, auch wie es heute größtenteils ist, es wird über den Kindern ausgeschüttet. Äh, sie sollen es äh, dieses typische Bulimie lernen, äh, friss es und dann kannst du es nach der Prüfung wieder entsorgen. Ähm, das machen wir bei uns so nicht. Ähm, wir wollen die Stärken stärken. Und die, die Schwächen sollen die Kinder erkennen. Es geht nicht darum, dass man sowas verdrängen soll. Aber wir stärken die Stärken. Äh, dafür sind die Mentoren natürlich größtenteils da, dass die äh, die Kinder kennenlernen und sie dann dahingehend unterstützen. Und ähm, wir haben halt die Experten, die auch gar nicht den Druck haben, bestimmten, äh, bestimmten Stoff an die Kinder weiterzugeben, sondern sie haben, äh, das System ist viel lockerer auf Augenhöhe. Die Kinder dürfen alle Fragen stellen. Der Experte bringt das nur ein bisschen in Struktur und ähm, man kann über viele Dinge diskutieren und reden. Die äh, Talents, die Kids haben nicht das Gefühl, dass sie ähm, nur was vorgegeben bekommen und müssen das lernen. Sondern es ist ja auch ihr Projekt. Äh, sie wollen ja auch davon was lernen. Und der Experte, natürlich muss man auch dem Experten vertrauen, dass er die Fakten und die Daten, die er bringt und das Know-how, dass das richtig ist. Ähm, und das tun die Kids eigentlich auch, weil sie merken, sie werden gesehen und ihre Fragen werden ernst genommen. Und ähm, wenn sie dann ihr Projekt präsentieren, haben sie im Normalfall ja dann auch viel mehr Wissen als die anderen, auch als die Mentoren und die Tutoren, weil das ist dann ein Thema, was sie richtig vertieft haben. Und wenn sie das dann präsentieren, dann merkt man auch, wie stolz sie sind und wie, wie glücklich, dass sie sich in dieses Thema vertieft haben. Und da werden viele Themen und Fächer bedient, die Kinder von vornherein manchmal ablehnen, sei es Physik. Chemie, Mathematik oder irgendjemand mag nicht gerne schreiben, der bedient dann Deutsch natürlich, weil er recherchieren muss, er muss lesen. Teilweise geht es ganz auf Englisch, weil es vielleicht gar keine Seiten mhm. auf Deutsch dazu gibt. Also das ist mehr so ähm, Motivation durch Spaß.
1: Ja, ähm, verstehe ich voll und ganz. Wobei das ja auch nochmal, also was ja auch ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, ist das ist ja im Prinzip auch viel näher am echten Leben dran. Genau. Ähm, weil dieses, dieses lernen, ähm, so wie ich es damals auch gemacht habe, dass es nichts langfristig ist. Dafür hatte ich im Prinzip ähm, 90 Prozent von dem, was ich da gerade in der Oberstufe, wo es so richtig abging, wo ich wirklich in jedem Fach teilweise Ordner mit hunderten Blättern hatte und die musste ich alle auswendig können. Genau. Also wirklich, das, so wurde es ein beigebracht, das musst du auswendig können. Dann wurde es abgefragt und dann wurde auf irgendeiner dieser 100 Seiten getippt und diesen Inhalt musste ich dann wieder ausspucken. Genau. Und so viel Wissen passt einfach nicht. Also in, in keinen Kopf, in keinen menschlichen Kopf, bin ich mir ziemlich sicher. Und die Frage ist ja auch wirklich, ähm, jetzt immer mehr im Zuge einer digitalisierten Welt, ähm, in der wir uns ja bewegen, in der wir uns schon ja, eine ganze Weile bewegen, ist es da überhaupt noch wichtig, alles zu wissen oder ist es viel wichtiger, eben diese, diese Kenntnisse sich anzueignen, um selbst eben Dinge zu verstehen. Also dann eher dieses Verständnis dafür bekommen, wie kann ich mir, wie kann ich mich weiterbilden, wie kann ich zu, wie kann ich Lösungen finden für verschiedene Probleme, als hier, ich muss alles wieder ausspucken, was ich irgendwie ja, mir in den letzten Jahren zusammengesammelt habe in meinem Kopf.
0: Genau. Also ich finde halt so, in der Schule könnte man so basic Wissen für alle bis zur sechste Klasse wirklich. Äh Basic Wissen vermitteln, also so lesen, schreiben, rechnen, also so allgemein Wissen, was alle lernen können oder müssen oder mit dem man zurechtkommt zum Leben. Aber danach alles, warum muss, also danach muss nicht alles sein, weil warum muss ein Kind, der sprachlich, das sprachlich und vielleicht auch musikalisch, sehr gut ist und auch unterwegs sein möchte, warum muss man die Kinder mit Mathe, Chemie, Physik quälen? Weil mhm. es einfach in dieser Schulstruktur drin ist. Also das Kind wird ja den Weg nicht gehen. Oder umgekehrt. Also deswegen halt projektbasiertes Lernen. Es gibt ja auch Schulen, die sehr viel projektbasiertes Lernen auch anbieten. Aber trotzdem mussten die Kinder die Prüfungen alle bestehen, damit sie weiterkommen. Also man will auch Noten, also man ist so notenfixiert. Ähm, äh, und, aber dann hat man gar nichts davon. Also warum muss man den Kindern das antun? Das bringt dir ja nichts, wenn man sich daran nicht erinnert und auch nicht festhält. Es ist dann besser, in den Bereichen äh, sich zu vertiefen, wo man wirklich auch ähm, äh, hingehen möchte. Also ich zum Beispiel ich komme auch von diesem, äh, aus diesem Bildungssystem. Äh, ich habe übrigens mein Studium in der Türkei abgeschlossen. Auch hier habe ich studiert äh, Chemie auf Diplom, aber auch äh, abgebrochen nach der Vordiplom, äh, weil ich gemerkt habe, ich will nicht im, im Labor einfach äh, alleine enden. Ich bin ein sehr ah. sozialer Mensch und will einfach mit Menschen arbeiten. Deswegen war ich im sozialen Bereich, habe Mädchenarbeit gemacht. Also mit Mädchen gearbeitet, Teenager, 11- bis äh, 20-Jährige in äh, verschiedenen Bezirken in Berlin, in Brennpunkten besonders, weil da habe ich gemerkt, da kann ich mich sehr viel einbringen und sehr viel auch äh, also mitgeben. Auch egal schulisch oder nicht schulisch, äh, alles Mögliche kann ich rundum äh, geben. Auch Kontakte mit den Eltern, Kontakte im Kiez, Kontakte mit den Lehrern. Auch weiß ich nicht, schulische Sachen unterstützen, aber auch menschliche Sachen, also so Gesprächspartnerin für die sein. Auch Mentorentätigkeit war das dort. Ja. Und jetzt in der New School ist es halt auf, äh, auf mein Wissen auch natürlich auch äh, Fokus äh, hin. Also ich bin ja halt, äh, hab ja die Mathematik und äh, Chemie studiert, also die naturwissenschaftlichen Bereiche. Für mich ist es auch super wichtig, als, als Mensch, als, als Mentorin in der New School, was zu lernen. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendwo zu arbeiten, wo ich nichts lerne, nur immer wieder die äh, gleichen Sachen wiederhole. Also was teilweise in sehr vielen Schulen stattfindet. Also die Lehrer haben ihre Lehrpläne und äh, machen immer jedes Jahr immer das Gleiche. Und also die haben halt schon routinierte Arbeit aber man ja. man entwickelt sich sehr wenig und das ist nicht mein Leben ich habe Lern studiert ja aber nicht für sowas deswegen habe ich noch nie in einer Schule gearbeitet obwohl ja immer Mathe und Chemie so angesagte Fächer sind aber wollte ich nicht weil ich habe auch wenig verdient in der Zeit im sozialen Bereich das war mir aber nicht super wichtig wichtig ja. ist dass ein Job die auch Spaß macht und das habe ich jetzt in der New School ich lerne unheimlich viel. Es ist eine Digitalschule. Seitdem ich in der New School arbeite, bin ich so sehr digital unterwegs. Also, das war ich vorher gar nicht. Also, ich lerne mit den Kindern Filme zu schneiden, Fotos zu machen, wirklich gute. Und äh, ich lerne mit denen einfach Podcasts zu machen, Dinge zu, zu schneiden, also Tonaufnahmen. Ich lerne unheimlich viel. Und das ist super wertvoll, weil die Kinder sehen ja, dass ich auch mitlerne. Also wir fangen von null an. Ich begleite zum Beispiel ein Projekt, zum Beispiel Gebärdensprache, jetzt aktuell. Ich lerne mit. Und also die Kinder sehen ja auch, okay, Erwachsene können, also auch meine Mentoren lernt mit mir, warum soll ich da nicht mehr lernen? Also man kann nicht immer sagen, lauf mal den Weg, man muss halt mitlaufen und vielleicht auch vorlaufen, vorzeigen. Man kann den Kindern nicht sagen, lies mal Bücher, man muss vor, selbst lesen und auch den Kindern auch äh, einfach äh, zeigen, dass es äh, normal ist, in ist, dass es gut ist. Genau, also dass jeder von jedem lernt, das ist das Tolle in New School, also wir gehen auch in, in die Unternehmen und an die Orte des Geschehens und, äh, und damit äh, können die Kinder auch äh, sehr viel sehen, also nicht nur in der Schule, Theorie, sondern auch in Praxis. Dann können sie auch äh, selbstbestimmt ihre Projekte machen. Wir wollen ja auch Menschen haben in unserer Zukunft, also wir als Schule, dass sie selbstbestimmt leben können. Und wenn sie in der Schule das nicht lernen, selbstbestimmt ihre Projekte entscheiden und auch durchführen, wie sollen wir das denen vermitteln? Also in der Schule fängt es an, also selbstbestimmt zu lernen auch. Und deswegen ja. finde ich das super wichtig. Ähm,
2: ich, ja, ist es. Äh, ich würde gerne was ergänzen. Ich glaube, was wirklich super wichtig ist, also kann natürlich das nur bejahen, was Eltern sagt. Schule muss sich wandeln. Es wandelt sich immer alles und passt sich an. Wenn wir mal sehen, was mit der Telekommunikation in den letzten paar, paar Jahren passiert ist, noch nicht mal eine Generation, da sind wir vom Telefon mit Schnur plötzlich bei einem Minicomputer, den wir in der Hand halten, mit dem wir alles machen können, gelandet. Und dadurch öffnen sich natürlich viele andere Fenster, und immer schneller und jeder nutzt irgendwas. Und äh, Schule hat sich seit äh, Jahrhunderten, ist das übertrieben, fast nicht angepasst und nicht gewandelt. Äh, das ist der, der, der Vorteil in der New School. Ähm, wir sitzen ja dadurch, dass wir in der Factory sitzen, im, im Herzen der, der, des digitalen Wandels und auch ähm, der Community mit ähm, jungen und mit alten Menschen. Äh, Schule darf keine Glocke sein, sondern ähm, die Kinder nehmen am Leben teil. Sie treffen Experten, sie treffen Start-Upper, sie sind selber Präsentatoren und haben Gäste, die wild fremd sind. Manchmal läuft es einfach auf einer anderen Sprache. Man findet immer einen Weg zu kommunizieren. Und das ist das, was Kinder einfach von Anfang an als ganz normal erleben müssen und dürfen, um dann auch im späteren Leben einfach zu sagen, na, ich trete nicht nach 13 Jahren oder nach 12 Jahren aus, aus einer... Ähm Glocke heraus und bin plötzlich im wahren Leben. Das kann keiner leisten. Und wir können es im Privaten als Eltern auch nicht leisten, immer nebenher zu sagen, ja, mach das mal, lernst du für die Schule. Nee, man muss fürs Leben lernen und für sich selber. Das ist super wichtig. Und ich glaube, da muss einfach nochmal ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Da müssen ganz viele Veränderungen auch bei den Menschen selber passieren. Also auch bei den Eltern und bei denen, die verantwortlich sind für Schule.
0: Genau.
1: Also, Ach, sorry. Eltern ja, gerne. Ich,
0: ich finde halt, die Angst ist zu groß. Also, es ist immer äh, zu große Angst vor Neuem. New School ist halt New School, ist ganz neu und mhm. äh, äh, die Eltern haben Angst und äh, das Schulsystem hat Angst vor neuen Sachen. Das ist. Äh, man hat immer Angst vor Neuen. Man weiß nicht, was kommt. Was abgeschlossen ist, ist immer abgeschlossen. Da redet man gerne drüber und da fühlt man sich auch super sicher, weil man weiß, was Vor- und Nachteile waren. Aber ich glaube, um neue Schritte zu machen, muss man auch die Angst bewältigen und einfach ausprobieren. Also wir probieren nichts natürlich aus in dem Sinne, dass wir die Kinder, so wie im Labor, äh, etwas testen mit den Kindern. Nein, es, äh, es ist schön zu hören von einer Achtklässlerin jetzt zum Beispiel aktuell, was sie nach der zehnten Klasse schon jetzt weiß, also was sie machen möchte. Und das wusste ich nicht mal, als ich mein Studium abgeschlossen hatte. Und das ist super wertvoll hätte ich mir auch gewünscht, dass ich auch äh, zumindest nach dem Abitur wusste, wohin ich gehen möchte. Und ich dachte, okay, das ist eine Welle, alle machen Abitur, alle studieren irgendetwas. was könnte ich denn studieren? Hab mir irgendwas ausgesucht, also weil ich Angst hatte irgendwie äh, hinten dran zu bleiben, wenn ich nicht mitlaufe. aber, Hätte ja. man solche Institutionen gehabt, so wie Schu äh, New School, also solche Schulen, auch oder weiß ich nicht, auch andere Orte, wo man wirklich äh, so auf äh, individuelle äh, Interessen auch eingeht, da hätte ich vielleicht was anderes äh, studieren oder machen können. Aber macht ihr nicht, ich bin total glücklich in der New School zu sein, weil ich äh, entdecke mich auch in der New School immer neu. Also nicht nur die Kinder, sondern ich auch. Ich lerne. Und das ist toll. Die Schule geht weiter für mich.
1: Ja. Und das, also all das, was ihr gesagt habt, klingt eigentlich wie ein super logisches Modell. Also irgendwie klingt es, als hätte eigentlich jeder einen Vorteil davon. Schüler und Schülerinnen haben irgendwie einen Vorteil davon, weil sie ähm, mehr ihren Interessen nachgehen können und dabei gleichzeitig betreut werden. Ähm, jetzt klingt es auch so, gerade wenn du das so sagst, dass in der Schule wie bei euch, ähm, wenn die jetzt ähm, generell, allgemein so funktionieren würde, dass Lehrkräfte dann ja auch viel mehr davon hätten, weil sie müssten nicht immer wieder denselben Stoff wiederholen und wiederholen und wiederholen, sondern sie würden sich selbst weiterbilden, hätten vielleicht auch einen besseren Zugang dann äh, zu den Schülern und Schülerinnen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei Eltern eigentlich auch auf ähm, ja, positives Feedback stoßen müsste, ähm, wenn ich jetzt, also wir sind auch mit extrem vielen Eltern im Austausch. Einfach nur, weil es uns auch interessiert, ähm, wie kommt's denn, also bezogen so jetzt auf unser Tool, deswegen sind wir mit den Eltern auch im Austausch, weil wir mal schauen, wie kommt das Tool denn letztlich bei den Schülern und Schülerinnen an, ähm, unterstützen. Manchmal müssen die Eltern gerade auch bei den jüngeren Jahrgangsstufen auch unterstützen, dann beim Distance Learning und Co. Und da bekommen wir eben auch mit, ähm, wie sehr die Eltern auch unter Stress stehen, unter demselben Strom eigentlich wie ihre Kinder. Weil sie bekommen natürlich auch mit, wenn wenn die Kinder extrem viel Stress haben, nicht mehr ähm, Zeit für ihre Hobbys haben, dann komplett verbittert nach Hause kommen, wenn sie eine schlechte Note geschrieben haben, all das. Also irgendwie klingt es ja, als hätte jeder was mhm. davon. Aber woran, was glaubt ihr denn, woran hakt es denn? Wenn wenn's, Also wer sollte denn eigentlich was dagegen haben? Gegen wessen Interessen spricht das Ganze denn? Also
2: ich befürchte, da gibt es mehrere Aspekte. ähm Ganz vorweg würde ich ganz gerne sagen, ich finde toll, dass es Schulpflicht gibt, dass alle die Möglichkeit haben, überhaupt Schule zu besuchen und ähm, lernen zu dürfen. Das ist ja nicht selbstverständlich in anderen Ländern und war es ja auch in Deutschland früher nicht in der Form. Äh, nichtsdestotrotz, da komme ich wieder auf den Wandel, ähm, äh, Schule muss sich verändern, äh, was aber natürlich auch bedeutet, dass äh, man gibt... Ähm, ein bisschen von Macht ab. Also die Schule die die Schule wird ja geregelt zentral, relativ zentral. Und das hat ja auch was mit Macht zu tun. Das heißt, wenn ich entscheide, was unterrichtet wird im Globalen, im Großen und Ganzen und wer darf überhaupt unterrichten. Das ist ja auch alles definiert. Das hat auch was mit Macht zu tun. Und der zweite Punkt ist, dass... Äh, natürlich die Ressourcen. Ähm, es wird viel Geld für viel ausgegeben, aber sehr wenig für, aus, äh, für Bildung. Das steht immer wieder in der Kritik, definitiv. Und wenn dann viel Geld in die Hand genommen wird, wie zum Beispiel bei der Digitalisierung, bei dem Digitalpakt, da können wir aus eigener Erfahrung berichten, wie anstrengend und schwierig das ist, da an Gelder zu kommen, nämlich für manche Privatschulen wie uns. Und wir sind eine staatlich anerkannte Schule, das mal nebenbei. Äh, wir haben keine Möglichkeit, so einfach an das Geld zu kommen. Und ähm, da fängt es ja dann schon an. Hätten wir jetzt nicht unsere Gründerin, die das tatsächlich zu äh, 80 Prozent komplett alleine aus eigener Tasche finanziert, dann gäbe es uns nicht in der Form. Und ähm, da würden, müssten wir im Grunde genommen anfangen, dass man sagt, dass die Gelder anders verteilt werden. Ähm, da, ich bin jetzt auch kein Finanzgenie und wüsste jetzt auch nicht, äh, wie man das rechtlich ändern kann. Aber mit Sicherheit kann man alles ändern, wenn man möchte. Also das wäre für mich so die zwei großen ja. Punkte. Ähm, denn wenn sich ähm, äh, an einem Schulsystem etwas ändern würde, wir hätten die Eltern auch mehr Vertrauen. Ähm, die Eltern, die jetzt ihre Kinder in die Schule schicken, sind alle in dem System groß geworden. Das hat auch ein bisschen was mit obrigkeitshörig zu tun. Man glaubt, was der Senat und was der, also im Großen und Ganzen, was die Politik einem erzählt und wie es gehen soll. Und dann bezahle ich ja meine Steuern, also bin ich, schicke ich mein Kind auf eine normale Schule. Es funktioniert ja. Und genau das ist der Punkt. Ähm, funktionieren heißt nicht, dass es gut ist. Also es, es soll äh, gesund und gut laufen und nicht nur funktionieren. Ich glaube, das ist der Punkt.
0: Also und nicht, ein anderer ja. ja. andere Punkt ist natürlich, äh, ich kann mich an einem Gespräch erinnern, an einem Tag der offenen Tür in der New School. Ein Vater hat mich gefragt, Ja, würden Sie denn Ihre... Kinder in die New School schicken. Da musste ich kurz überlegen, da habe ich gesagt, ja, wenn mein Kind in der Schule äh, äh, drauf ist, glücklich ist, dann würde ich sowieso nicht nach Alternativschulen suchen. Aber wenn mein Kind halt in der Schule, äh, wo er oder sie drauf ist, äh, nicht glücklich ist, natürlich würde ich Alternativschulen suchen. Und äh, New School wäre natürlich dann auch eine Alternativschule äh, für mein Kind oder für meine Kinder. Und für New School muss man auch wirklich passende Kinder haben, weil, weil also es ist schon selbstständige Arbeit, ist sehr viel drin. Also Selbstständigkeit und strukturiert arbeiten und auch an, an das Konzept auch glauben. Glauben heißt also, sich mit dem Konzept auch beschäftigen vorher als Elternteil und die Kinder auch aufklärender. Und die Nachhaltigkeit ist super wichtig. Also man kann nicht eine Schule ein halbes Jahr ausprobieren oder nach einem Jahr die Schule wechseln. Man muss sich schon vorher überlegen äh, und auch gucken, ob die Kinder überhaupt an das Konzept passen. Weil wir haben auch Kinder gehabt, die auch die Schule äh, gewechselt haben, weil sie das Konzept nicht verstanden haben und auch nicht umsetzen konnten. Das war gut für die. Also manche Kinder sind halt äh, dafür nicht gut äh, Geeignet. Also es gibt Kinder, die gerne Lehrer, Lehrerinnen vor sich haben und die erzählen was und dann werden Fragen gestellt, auf die Fragen werden Antwort gegeben. Aber so selbstständiges Recherche, Recherche oder auch Projekt von Anfang bis zum Ende durchführen und immer wieder projektbasiert lernen, das können nicht alle Kinder, das können auch äh, nicht alle Menschen, also so auch Erwachsene können nicht damit äh, viel anfangen. Deswegen muss man halt passende Kinder für die New School haben und Nachhaltigkeit, genau. Also man muss von siebte Klasse bis zur zehnte Klasse wirklich auch die Kinder in der New School äh, haben, äh, damit man sehen kann, was passiert mit den Kindern. Also da wird man halt, äh, also da würden wir unsere Konzept, äh, dass es aufgeht, sehen.
1: Aber wie seht ihr den? Also ist jetzt, ja gut, das ist jetzt so vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten, aber wie seht ihr den, ähm, den weiteren Weg der Kinder, die auf die New School gehen? Denn also gerade jetzt für das Thema. Ähm, nach der New School machen Sie dann, gehen Sie, besuchen Sie noch eine Oberstufe an einer ganz normalen, herkömmlichen Schule, also, sage ich mal. Das Glaubt ihr, die haben Probleme, sich ja, da wieder genau, einzufinden? Also
2: das sind ähm, zwei Faktoren. Einmal haben Sie ja mehrere Möglichkeiten. Bei uns gibt es ja den ganz normalen äh, 10. Klasse Abschluss. Dadurch, dass wir staatlich anerkannt sind, haben wir uns dazu verpflichten müssen, dass wir auch den MSA anbieten und selbstverständlich durchführen und auch unsere Kinder dahingehend ähm, mit unterstützen, dass sie das schaffen, was sie auch, wir uns gibt es ja jetzt im sechsten Jahr, was auch unsere Talents immer geschafft haben. Nach dem MSA können sie, so wie alle anderen Kinder, also das ist ja der ganz normale staatliche anerkannte MSA, entweder eine Lehre machen, ein Auslandsjahr machen oder sich selbstständig machen, Start-up gründen. Also sie haben alle Möglichkeiten, die auch alle anderen Kinder haben. Oder sie gehen in eine Oberstufe, und machen dann danach das Abitur ganz normal. Da gibt es, entweder gehe ich auch in, weiter in eine private ähm, Schule, weil mir das Lernen da einfach mehr Spaß macht. Gibt es ja auch in, ähm, in dem Sektor ähm, Angebote, die auch ein bisschen anders unterrichten. Oder ich gehe in eine ganz normale staatliche Schule und da äh, haben die Kinder keine Probleme bis jetzt gehabt, ähm, weil sie halt alt genug sind in Anführungsstrichen alt genug, ähm, um zu wissen, okay, ich will ja jetzt ähm, unbedingt, ich will Ärztin werden und brauche dafür das Abitur. Ähm, also lerne ich dann einfach mal das, was was ich lernen muss, um das Abitur zu bekommen. Ähm, das ist ein ja. anderes Herangehen. Also die haben schon, die kennen dann eher ihre Stärken und ihre Schwächen. Ähm, und äh, äh, wissen auch, wie man lernt, äh, können sich dadurch durch die Projektarbeit äh, viel besser organisieren, sind viel strukturierter und haben ein ganz anderes Ziel. Ähm, lernen nicht für die Noten in dem Sinne, sondern für das Ziel, äh, Abitur zu machen. Ähm, und äh, sie haben vielleicht auch ein dickeres Fell, das können wir so nicht sagen. Da müsste man noch mal mit den äh, Kids sprechen, die jetzt ähm, äh, in der Oberstufe sind. Um, auf jeden Fall fällt es ihnen leichter, weil, ähm, sie, das, ähm, weil sie anders geprägt wurden. Ähm, und das merken wir auch äh, ganz deutlich bei den Grundschulkids, die sich teilweise äh, nach der vierten bei uns bewerben. Ähm, also die müssten die fünfte Klasse natürlich noch machen, äh, kommen dann aber zu uns und sagen, ähm, wir wollen schon mal gucken, ist es das möglich, dass wir schon mal reinschnuppern und einen Platz dann bekommen in der siebten. Die sind unheimlich lebendig und interessiert. Die ähm, sind noch viel offener und haben viel mehr Interesse an, an Dingen äh, Dinge zu lernen und auch ähm, mit Erwachsenen sich auszutauschen. Und dann kommt die fünfte und sechste. Und da geht es ja auch wieder auf Noten, 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 damit man sich eine entsprechende Schule normalerweise aussuchen kann. Und da geht es ja auch nach dem Notendurchschnitt. Und da werden die auch wieder so ein bisschen verdorben, genauso wie in der Oberstufe. Mm. Deswegen, ähm, dass wir als Mittel, Mittelstück ist äh, super gut. Ganz klar ist, ähm, eine New School von der Grundschule bis zum Abschluss Abitur wäre ideal. Ähm, da müsste man sich dann einfach nochmal konzeptionell hinsetzen und drüber nachdenken, weil Grundschule doch noch etwas anders funktioniert als ähm, Sekundarstufe 1, das, was wir jetzt anbieten.
1: Ja, wobei ein New School Abitur dann doch auch ganz anders aussehen sollte als ein herkömmliches Abitur. Äh, ganz
2: klar, oder? ganz genau. Ähm, das ist aber das halt das Problem in Deutschland, äh, dass man nicht einfach das Recht und die Möglichkeit hat, äh, irgendwas, ähm, irgendeine Schule zu gründen, äh, ohne dass sie vom Senat äh, abgenommen wird. Das heißt, die New School hat natürlich ähm, für die Sekundarstufe 1 damals äh, ein Konzept, niedergeschrieben und auch eingereicht und dann wurde das geprüft und dann darf man die Schule eröffnen und dann wird nochmal geprüft. Also wir sind ständig unter Prüfung, unter Aufsicht, was vielleicht auch nicht schlecht ist. Es ist schon okay, dass nicht jeder einfach irgendwas machen darf. Das ist schon richtig, dass es unter einer bestimmten Prüfung steht. Es ist nur die Frage, Klar, ob man ja. nicht die, diese, diese Eckpfeiler der Prüfung ein bisschen überdenkt. Denn sonst würde generell natürlich, äh, würden wir gerne auch ein Abitur anbieten, ähm, auf eine andere Art und Weise. Weil so wie es jetzt gefordert wird, äh, damit wir die Anerkennung und die Genehmigung bekommen, ist es nicht durchführbar, dass äh, diese Ressourcen dann nicht zu bezahlen.
1: Mhm. Ja, also ähm, gerade dieses, dieses Thema mit, ähm, man wird als Schule immer wieder geprüft, hat ja natürlich auch, also wie du schon sagst, ist, äh, ist natürlich berechtigt, ähm, da man ja auch gleichzeitig darauf achten muss, dass jetzt nämlich jemand irgendwie ein ganz verrücktes neues System entwickelt oder wer weiß was entwickelt, was ähm, irgendwie ja keinen Schüler so wirklich voranbringt und komplett nach hinten losgeht. Also diese, diese Prüfungen haben natürlich auch irgendwo ihren, ihren Zweck und das verstehe ich natürlich auch, aber ähm, ich glaube, dass wir dass wir da immer mehr hingewachsen sind, gerade so in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht. Ich glaube, das war noch, wenn ich so an meine Eltern zurückdenke, ganz anders. Nämlich dahin, dass man in der Gesellschaft schon fast dazu genötigt wird, Abitur zu machen und im Idealfall noch ein Studium dran zu hängen. Denn alles andere ist irgendwie zweite oder drittklassig, also Zweit jeder andere Abschluss. Ähm Weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber das ist so ein bisschen das, das Gefühl, was ich auf jeden Fall immer vermittelt bekommen habe. Um, und deswegen ganz klar die Frage, glaubt ihr, es machen zu viele Leute Abitur heutzutage und glaubt ihr, es machen zu viele oder studieren zu viele Leute heutzutage? Ja,
0: da hast du recht. Also man denkt ja, also, man verliert was, wenn man nicht bis zum Abitur, bis zum Studium äh, nicht mitmacht. Man will einfach alles haben. Das ist auch das. Das ist ein äh, gieriger Verhalten auch. Da also, so sehr konsum also, wir sind ja eine Konsumgesellschaft, das ist auch ein Konsumverhalten. Und äh, es hat keinen Status, also, äh, also, Statussen sind auch super wichtig in unserer Gesellschaft, was für Abschlüsse man hat und äh, was für äh, Titel man hat. Das sollte aber auch sich ändern. Es ist überhaupt nicht wichtig. Äh, was man macht, es ist wichtig, wenn man was macht, das mit, äh, mit äh, Lust und Energie, mit äh, Leidenschaft, das macht. Egal, was du machst, ob du jetzt ein Verkäufer bist, ob du ein Lehrer bist oder ob du ein Schuhputzer äh, bist oder Wasser verkaufst, ist völlig egal. Wir wollen ja letztendlich glückliche Menschen haben, also auch glückliche Kinder, die in die Schule gehen. Und äh, also Schule soll halt ein Ort sein, wo man freiwillig hingeht und auch äh, gerne lernt und äh, keine Angst hat. Ähm, deswegen hat hier unsere Schulgründerin Heim, äh, Sabrina Heimisch-Schlömer die Schule so, das Konzept so entwickelt, dass die Kinder gerne in die Schule kommen. Das äh, hören wir auch von den Eltern, wenn ein Talent von uns krank wird und äh, dann sind sie total unglücklich, weil sie nicht in die Schule kommen können. Jetzt gerade in der Homeschooling-Zeit ist es auch so. Also auch dieses Beisammensein und auch äh, in eine tolle äh, Räumlichkeiten auch lernen. Unsere Schule ist auch ganz anders als andere Schulen. Also wir haben keine kleine Klassenräume. Also Alleine die Atmosphäre motiviert auch Kinder zu lernen oder auch erwachsene Leute zu lernen. Ähm, ja, wir sind eine Gesellschaft. Wir müssen immer etwas haben, also mit dem man sich definiert. Man sollte sich aber mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Eigenschaften definieren, nicht mit den Schulabschlüssen. Das ist auch eine äh, Kritik an unsere Gesellschaft. Da wird sich aber auch vieles ändern. Man muss auch okay. weltweit mal gucken, was, wer sind die erfolgreichsten Menschen und glücklichsten Menschen? Sind das die Menschen? die einen Uni-Abschluss haben und wirklich auch in dem Bereich gearbeitet haben. Das naja, ist nicht so.
2: Genau, ich denke, das ist genau wie Aiton sagt, ein gesellschaftliches Problem. Denn es wird ja suggeriert, wenn du Abitur hast und du hast studiert, dann bekommst du einen tollen Job und du verdienst viel Geld. Also der, das ist die Ausrichtung. Es geht gar nicht mal ähm, um, um Bildung und Inhalte, dass ich viel Wissen habe, sondern dass ich später mit leichter Arbeit viel Geld verdiene. Also optimal, ich werde Jurist und ähm, sitze einfach nur rum und schreibe ein paar ähm, ähm, Klagen und dann verdiene ich ganz viel Geld. Denn ich habe ja studiert oder ich bin Banker und schiebe ein bisschen Geld hin und her ähm, und dann verdiene ich auch viel Geld und habe nicht viel zu tun und fahre tolles Auto. Also das ist schon so äh, die Richtung, in die es leider immer mehr geht, dass man ähm, viel Geld verdienen möchte. Und da sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen zurückrudern. Nicht immer mehr, mehr, mehr. Sondern wirklich, wie auch Alten gesagt hat und was auch der Grund der Schule ist, äh, das, was ich tue, mache ich gerne. Und dann habe ich nicht ganz so viel, aber vielleicht ähm, kommen wir irgendwann mal dahin, dass auch Dinge, die äh, manche sehr gerne machen, die auch wertvoll sind. Also ob ich nun ein Schuhputzer bin, also auch ein Schuster ist wichtig. Ähm, Zurzeit noch, ne, solange das nicht die Maschinen komplett machen. Und ich äh, eine Krankenschwester und ein, ein Pfleger sind wichtig. Also diese Berufe, die heutzutage schlecht bezahlt werden, wofür man kein Abitur braucht und auch keinen äh, kein Uniabschluss, ähm, dass die besser bezahlt werden, und dass das einfach mehr geschätzt wird, dann würde sich vielleicht in den Menschen auch was wandeln und man hätte nicht mehr so einen Druck in den Schulen.
1: Ja, stimme ich euch ganz zu. Ich glaube nämlich auch, dass es das eigentlich eine Blase ist, die früher hab... oder später platzen wird. Denn wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, auch jetzt wieder, also ich versuche das die ganze Zeit so ein bisschen auch in Bezug auf, auf meine eigene Geschichte und ähm, meine Schulzeit und meine Abiturphase, mhm. um alles Mögliche zu beziehen. Und ähm, gerade so, also bei uns in der Schule wusste so ziemlich niemand, auch bis zum Abitur, was er denn machen soll danach. Und da war es meistens so, ein paar haben dann irgendwie mehr FSJ gemacht, die anderen sind irgendwie, da gab es auch ganz viele, erstmal nach Südostasien, Australien und Co gereist und haben dort erstmal ein Jahr verbracht. Ähm, und andere haben gesagt, ich studiere jetzt einfach erstmal das erstbeste, was mir so in den Sinn kommt, einfach um irgendwas zu machen und auch, um keine Zeit zu verlieren. Davon gab es nämlich auch ganz viele Leute, die gedacht haben, ich muss, ähm, ich darf auf gar keinen Fall sitzen bleiben, ich darf niemals wiederholen, sein, sonst habe ich noch ein Jahr meines Lebens verloren und ich darf keinen Gap Year machen, sondern ich soll direkt studieren und muss dann direkt noch einen Master dran machen und dann muss ich irgendwie mit 24 meinen Master haben und dann auch direkt schon ins Berufsleben einsteigen. Aber das Problem war. Was ich jetzt gerade sehe, also ich bin jetzt 23 und jetzt ist so die Phase, wo ähm, viele aus meinem Bekanntenkreis, von meinen Freunden irgendwie einen Bachelor gemacht haben oder dann jetzt auch einen Master im Master sind oder einen Master jetzt fertiggestellt haben und 99 Prozent von denen, also das ist überhaupt gar nicht übertrieben, sondern wirklich die meisten ähm, wissen auch nach ihrem Master nicht, was sie tun sollen, denn sie wussten es nicht nach dem Abitur dann haben sie einfach nur, um irgendwas zu tun, einen Bachelor gemacht. Nach dem Bachelor wussten sie dann auch nicht, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen sollen, haben dann, um noch mal ein bisschen ähm, das Ganze vor sich herzuschieben, diese Entscheidung mhm. eigentlich, noch mal einen Master dran gehängt. Und irgendwie läuft man da, glaube ich, auch so ein bisschen weg vor sich selbst und vor dem ähm, vor diesem, vor dem eigentlichen Sinn, hey, man soll sich doch eigentlich mal selbst finden und seine, Interesse, ja, seine Interessen und seine Talente und seine Stärken, um dann herauszufinden, was will ich denn wirklich machen? Und wenn man dann einfach immer nur das macht, was ähm, irgendwie jetzt erstmal logisch klingt oder was die beste Reputation hat, wie im Studium, dann verliert man das so ein bisschen, glaube ich. Und dann ähm, sitzt man dann irgendwann, äh, ja, weiß ich, äh, mit, mit 40 in einem Job, wo man dann irgendwie so reingerutscht ist und stellt sich dann vielleicht die Frage, ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also, das ist, kann jetzt auch super weit hergeholt sein, aber das ist so. Eigentlich immer meine größte Angst gewesen. Ja, das ist
2: definitiv so, dass die Kids und die Jugend von heute, prozentual gab es ja so eine Erhebung, dass bis zu 70 Prozent der Studenten ihr Studium wechseln, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen. Das heißt, sie fangen erstmal an zu studieren, weil es erwartet wird. Dann merken sie, das interessiert sie nicht, dann wechseln sie. Mhm. Und ich finde, so eine Zahl, 70 Prozent, es ist, ist wahnsinnig hoch. Also das, äh, ja, natürlich ist es schön, auch auszuprobieren und zu sagen, ähm, ich gucke mir das mal an und äh, studiere mal ein, zwei Semester und dann wechsle ich. Dass ich die Möglichkeit habe, ist ja toll. Ähm, nur die Befragung hat halt jetzt ergeben, dass sie das nicht, äh, dass sie tatsächlich wechseln, ähm, äh, weil sie einfach irgendwas angefangen haben zu studieren. Also sie haben keine Idee. Und sie sind ein bisschen lost. Und deswegen ist es ja. toll, dass es viele Projekte gibt, dass es die, das Projekt New School gibt, dass es auch in diesem Bereich neue, viele neue Projekte gibt. Auch von den Gründern der New School gibt es noch ein, ein, ein neues Projekt, dass man nach der 10. Klasse, also alle Kids, die ähm, die Schule abgeschlossen haben und bis hin zu 28 Jahre äh, in einem neuen Projekt sich finden und ähm, da einfach auch gucken, ähm, was kann ich gut, wo sind meine Stärken, wie geht es weiter mit mir, was ist, äh, ich lasse mich coachen, ich gucke mir viele Sachen an und nicht einfach ähm, auf Druck der Gesellschaft irgendwas machen, sondern wirklich auf sich gucken. Lernen, auf sich zu gucken.
1: Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, denn, ähm, und das ist auch so ein bisschen der Masse geschuldet, klar, ähm, es ist natürlich schwer, auf die individuellen Interessen ähm, von jedem einzelnen Schüler und Schülerin einzugehen und das wirklich zu fördern, aber vielleicht kann man einfach dafür sorgen, dass ähm, man die Kinder eher dazu motiviert, auch ein bisschen was auszuprobieren, schon in der Schulzeit, sich selbst ein bisschen damit zu beschäftigen. Um, was sind denn wirklich meine Interessen, abgesehen jetzt von diesen typischen Schulfächern, die es so gibt? Was, was interessiert mich denn wirklich? Ist es Film? Ist es, um, würde ich gerne mal einen Roman schreiben und werde da irgendwie von meinen Lehrkräften dabei unterstützt? Oder ist es Musik, was mich super interessiert und sollte dabei gefördert werden? Also um, dem Ganzen sind ja irgendwie auch keine Grenzen ja, aber, ähm, gesetzt.
2: Ich, ich denke auch, dass was du sagst, dass man nicht auf alle individuell eingehen kann. Äh, wenn man das so häppchenweise und wie es jetzt läuft in der Schule, das geht natürlich nicht. Dass äh, eine Lehrkraft oder auch zwei mhm. vor 30 Kindern stehen und sagen, oh, jetzt gucken wir mal, was hast du denn, was hast du denn? Äh, genau, das Konzept müsste sich komplett ändern. Und in dem Moment, wo man nicht immer Frontalunterricht hat und irgendwas ähm, übergehäuft bekommt, wo man ja gar keine Zeit mehr hat, selber bei sich nachzudenken. Wenn das Konzept so wäre, dass die Kinder sowieso viel mehr Eigenleistung bringen müssen, indem sie sich mit sich selber beschäftigen, dann kommt ja auch was von den Kids. Und dann kann man das ja auch anders äh, staffeln. Ne? Dann, genau. Ich sage es gibt genug Leute auch im Ausbildungsbereich und im Bildungsbereich, äh, die gerne unterrichten würden oder die gerne Mentortätigkeiten ausüben würden, aber vielleicht nicht genau dieses Studium haben, was sie brauchen. Man könnte ja äh, andere Ausbildungslehrgänge anbieten für diese Menschen, damit sie dann auch in die Schulen könnten dann, und die Kinder unterstützen. Ne?
1: Ja. Und das vielleicht auch nicht rund um die Uhr machen wollen, sondern die sagen, hey, ich habe zwar, ich bin zum Beispiel, wie das Beispiel, ich bin Musikproduzent und das will ich auch weiterhin tun, aber ich habe irgendwie noch zehn Stunden die Woche Zeit. Warum sollte ich dann nicht jemand aus, aus der Wirtschaft, jemand, der das hauptberuflich macht, genau oh. diese Expertise mit in die Schule reinbringen und dort als Mentor unterstützen oder als Tutor oder wie auch, auch immer genau man es nennen mag, aber.
2: Ähm, <lacht>
0: Richtig. Genau, Ganz genau. Genauso <lacht> so der genau, unsere Talents, haben hier ihre Mentorinnen und äh, wenn eine Experte eingeladen wird, äh, ist die, Mentor oder, äh, die Mentorin oder der Mentor dabei auf jeden Fall, äh, weil es sind ja auch Leute, die wir ja auch nicht kennen und die Kinder auch nicht. Damit die, also wir bilden Brücken und dann äh, können die natürlich auch... Äh, miteinander kommunizieren per E-Mail, per Teach oder per was auch immer. Also aber die Brücke, müssen wir natürlich die Brücken bilden und die Leute auch finden. Und den Kindern auch zeigen, wie man die Leute auch erreicht, ne? wie man e mail schreibt und äh, wie man kommuniziert. Ja. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sie das äh, können. Das muss man alles denen zeigen. Und das machen wir nicht in Unterrichtsform, sondern wir sitzen nebeneinander, wir schreiben uns E-Mail, damit sie einfach lernen, ah, im Kalender muss ich ja erstmal ein Talent-Mentor-Gespräch, äh, äh, eine Einladung an ITIN schicken oder an einem anderen Mentor, damit ja die Mentoren auch die Zeit festhalten können die lernen das. Also wir praktizieren das direkt vor Ort in der Schule. Die lernen das und das werden sie natürlich auch mitnehmen. Ja,
1: ja und das sind so Skills, die gehen, ähm, die gehen leider ein bisschen unter in der, ja. in der typischen Schule, wie wir sie kennen. Und ähm, sind aber Dinge, die, die dann stimmt. viel relevanter wegen, werden, sobald man erstmal aus der Schule draußen ist.
0: Wegen Corona ja, haben die wir schon alle kennt. auch alle gelernt. Also Corona-Zeit ist halt die ganze Welt digital geworden, ob sie wollen oder nicht wollen. Wir mussten ja kommunizieren und äh, und wir haben gemerkt, was können wir, was können wir nicht, äh, wo sollen wir schnell mal was lernen, um einfach im äh, drin zu bleiben. Und ihr ja. habt ja auch jetzt in der Corona-Zeit jetzt, äh, Teach ist ja äh, das Lernportal. Also wir hatten ja solche Portale vorher nicht weil wir ja das nicht gebraucht haben, aber plötzlich haben wir das gebraucht und dann haben wir gemerkt, ah, es gibt schon einige, aber die sind nicht sicher, für Schu Schule gar nicht. Was machen wir jetzt? Und jetzt seid ihr da und jetzt können wir euch äh, natürlich äh, als äh, Lernportal nutzen, ohne äh, Fragen zu haben, ob das sicher ist oder nicht, weil das sicher ist. Für Schulen.
1: Ja, das ist auch so, das, genau, das ist auch so ein bisschen unsere, unsere Hoffnung eben, dass ähm, man auch erkennt, sei es mit Teach oder sei es auch mit anderen anderen vergleichbaren Tools, die aber auch für die Schule gemacht sind, dass ähm, jetzt einfach eine Chance ist für Wandel, sei es jetzt digitaler Wandel, sei es aber auch Wandel für offener gestalteten Unterricht. Also allein, dass wir jetzt diese Konversation führen und dass diese Konversation ähm, Immer lauter wird in der Gesellschaft, auch von, unter Leuten, die sich vorher Fall. gar nicht mehr genau, die Schule haben. In wird ganz Erstmal. anders
0: aussehen als jetzt. Also es wird ja. halt bestimmt Hybridunterricht auch geben. Die Kinder müssen nicht unbedingt in die Schule kommen. Wenn sie zu Hause arbeiten, dann schaltet man online und äh, macht einfach eine Konferenz an dem Tag und bespricht ich. alles und das Kind bleibt zu Hause. Warum muss das Kind leicht erkältet zur Schule kommen, also viele Kinder kommen, viele Eltern schicken ihre Kinder und einige kommen gar nicht, weil sie Angst haben, oh, es wird was, also die Krankheit wird sich noch vergrößern, weiß ich nicht, also da kann man sagen, okay, bleib einfach ganz entspannt zu Hause, du kriegst dann einfach mal ein Meetingsgespräch, also wir machen ein Online-Gespräch und besprechen, was du zu Hause machen kannst. Und so können sie ja weiterhin zu Hause lernen und dabei auch nichts ja. äh, verpassen. Und äh, und das kann man auch einführen. Und dann kann man auch ein bisschen auch mobiler sein. Auch für die Eltern ist es gut. Für die Kinder und für die Lehrkräfte auch. die Also mehr Mobilität reinbringen in die Bildungssysteme. Nicht ja. nur immer dieses starre Schulgebäude, Klassenzimmer, 45 Minuten. Nein, manchmal ist auch wenig mehr, also... Man muss nicht unbedingt 45 Minuten haben, wenn man in 30 Minuten, man kann die 15 Minuten für was anderes nehmen, wenn die Klasse, also wenn die Gruppe was anderes braucht.
1: Ja, und, und, und wisst ihr was? Gerade weil du es gesagt hast, meine ja. Schule damals hatte eingeführt, dass wir 60 Minuten Stunden hatten. Und dann hatten wir teilweise direkt äh, Mathe-Doppelstunden, 120 ah, Minuten am Stück mit 5 Minuten Pause dazwischen. Und dann okay. könnt ihr euch vorstellen, wie die Köpfe geraucht okay. haben. Bei allen. Ja, ähm, wie viel klar. davon hängen. Also ich kann mich
0: erinnern äh, im sozialen Bereich, als ich gearbeitet habe, es war auch eine tolle Arbeit. So, äh, ich hatte so mit einem jungen Frau Siebtklässlerin Mathe. Also ich habe sie gebeten, dass sie mit mir lernt, damit sie sieht, dass sie nicht schlecht ist, dass dass sie einfach Unterstützung braucht. Und dann musste ich wirklich 40 Minuten einfach zuhören. Also ich habe Fragen gestellt, wie es ihr geht. Dann hat sie angefangen erzählen. Und nach 40 Minuten hat sie einfach alles rausgespuckt, was sie so im Kopf hatte. Und sie konnte nicht lernen. Also sie musste alles rausspucken. Dann habe ich fünf Minuten ihr was erzählt. Also das Thema. Sie hat das sofort gelernt. Und sie hat so in zwei, drei so Einzelterminen von fünf auf drei ist sie gekommen. Und dann war das dann war es für sie so, lernen in, nicht mehr out. Weil die Kinder messen hier ihre Erfolge mit Noten. Ja. ist hier so in der Schule. Aber sie hat gesehen, oh okay, gut, wenn es so ist. Ich habe hier zwei Noten, mich verbessert in zwei, drei Terminen. Das ist ja machbar. Also so diesen Wandel auch in den Köpfen, also auch bei mhm. Kindern, bei Eltern, bei Lehrern, bei unserer Gesellschaft, bei allen Menschen. Wir können uns ändern, wir müssen uns selbst ändern indem wir den ersten Schritt machen und unsere Gründerin hat den ersten Schritt gemacht und äh, gewagt auch äh, und gesagt, ja, es gibt ein neues also Schulkonzept für, für uns jetzt und äh, wer ist dabei? Also wir sind dabei und ich finde das eine Chance für mich als Item und ich äh, nutze diesen Chance. Ich lerne wirklich viel und gebe gerne, was ich gelernt habe. Weiter.
1: Ja, und das, das merkt man tatsächlich auch. Also, es merkt man an euch beiden, wie ihr auch über das, über das ganze Konzept sprecht, dass ähm, euch das Thema auch wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, und deswegen auch, weil ihr, weil ihr Sabrina oft genannt habt, ähm, also hier auch nochmal für alle Zuhörer: ähm, Sabrina, Heimek Schlömer und Udo Schlömer, die beiden Begründer auch der Factory. Ähm, denen wir auch super dankbar sind dafür, dass sie dieses Konzept oder dass sie den Mut hatten, überhaupt dieses Konzept ins Leben zu rufen. Aber auch nochmal einen Riesen Dank an euch beide, was man auch überhaupt nicht unterschätzen darf, weil ihr euch mit Sicherheit auch sehr, sehr vielen Skeptikern regelmäßig stellen müsst. Und weil ihr eben diejenigen seid, die, die dieses Konzept und diese Schule dann auch wirklich tatsächlich umsetzen und am Leben erhalten. Und ähm, da kann ich im Namen von Teach nur sagen, dass dass wir hoffen, dass Schule ähm, im Ganzen einen großen Touch bekommt von dem, was ihr tut, ähm, um einfach zu sagen, ähm, wir versuchen das Ganze offener zu gestalten, versuchen mehr auf die individuellen Stärken einzugehen und versuchen Schüler eher über ihre Talente und Interesse, Interessen zu motivieren und viel weniger über Leistungsdruck. Ähm, Genau. Und tatsächlich <lacht> muss ich euch sagen, wir reden schon seit einer ganzen Stunde und ich habe zwölf Minuten überzogen. Ihr habt eigentlich gesagt, ihr ja, habt bis 15 Uhr Zeit. Aber äh, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, Ganz. Ich, ich glaube, es gibt noch tausend weitere Themen, über die wir sprechen können und wir können mit Sicherheit einfach nochmal auch ähm, irgendeinen Termin Fall. ausmachen ja. für so ein zweites Gespräch. Fände ich super interessant. Ja. Und bis dahin erstmal. Vielen, vielen Dank an
0: euch zwei. Vielen Ich auch freue uns. mich auf jeden Fall auf die weitere ein Zusammenarbeit Glück, mit euch. Die den neuen Weg gehen und halt äh, mutig sind und auch andere auch äh, mitziehen.
2: Genau, auch nochmal äh, danke an euch äh, für die lieben Worte. Das tut auch immer gut. Du hast völlig recht, wenn man neue Wege begeht, die unbequem sind, hat man auch immer mit Steinen im Weg zu rechnen. Das gleiche gilt natürlich auch für euch, dass so junge Leute, die mit, dem, mit der Ausbildung, die ihr jetzt schon habt oder so weit, wie ihr schon gekommen seid, vieles hätten machen können und auch bequemer hätten gehen können, dass ihr auch diesen unbequemen Weg wählt und was für die Bildung tut, für die Zukunft. Finde ich auch ganz toll.
1: Dankeschön. Das freut uns natürlich auch sehr. So, dann ich wünsche euch noch ja, einen sehr schönen super. Tag und Liebe wir Grüße. hören uns bestimmt bei wieder. Danke
0: auch. Tschüss.
1: So, und das war tatsächlich meine erste Podcast-Episode mit Kirsten Henschke und Item Jelderim von der New School Berlin. Mit dem großen, übergeordneten Thema heute Schule der Zukunft, aber vor allem, wie die New School diese innovativen und teilweise auch sehr abstrakten Ansätze schon heute live umsetzt. Und wird mit Sicherheit nicht das letzte Gespräch mit den beiden bleiben. Ich bin mir sicher, wir hätten jetzt noch drei weitere Stunden gefühlt füllen können. Aber ja, seid gespannt auf mehr. Da wird in Zukunft mit Sicherheit noch einiges kommen. Und um euch einen kurzen Einblick in die nächste Folge zu geben, da haben wir Sebastian Nüsse. Zu Gast bei uns ein Speaker, Moderator, Coach und vor allem auch Berater für Schulen. Ehemaliger Lehrer, ehemaliger Teil der Schulleitung, der sich vor allem auf das Thema Digitalisierung in der Schule spezialisiert hat. Und das wird mit Sicherheit ein ganz spannender Austausch. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich riesig gefreut. Und ja, vielen Dank vom ganzen Teach-Team. Wir freuen uns alle, wenn ihr bald wieder dabei seid. Und damit noch einen schönen Tag. Tschüss.